0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação
1: Um podcast mal educado sobre educação
0: Eu sou o Davi Agatocles
1: E eu sou o Felipe Trafa
0: Então já começa logo mandando seus salves aí, no momento Gabriel Brito Oi Davi,
1: obrigado por me passar aqui esse momento Gabriel Brito, né, para eu abrir com os, com os nossos salves Eu tenho salves aqui muito importantes, muito especiais um deles é pro Bernard Costa, né? meu amigo de longa data, que sem ele esse episódio não seria possível. Foi ele que forneceu pra gente é, perfil, né? usuário de conta do Skype, para que a gente pudesse fazer a chamada tripla né? nesse final de semana, coisa que não é habitual a gente gravar fora do estúdio. É, sem a participação do Bernard, esse episódio não ia rolar. Então valeu, Bernard. Obrigado, cara. É, queria mandar um salve para duas professoras e companheiras né, é, de muito trabalho, de muito cansaço, inclusive, Jaqueline Lourenço e Jaqueline Almeida, obrigado por vocês é, acompanharem aí essa jornada, me darem bastante força também, a gente trocar bastante ajuda. É, valeu mesmo, viu E eu fico muito feliz de saber que vocês ouvem o programa
0: E bom, já que você mandou seus salves aí Eu quero mandar um salve especial aqui hoje Pro pessoal do Café de Quebra, né Especialmente o Fabrício e o Otávio Que eles levam lá o Café de Quebra com mais uma outra galera Eles fazem um monte de entrevista com pessoas que são importantes Na quebrada de São Paulo ali Principalmente o pessoal da Zona Sul mas eu acho que eles vão depois começar a entrevistar outras quebradas aí. Quem sabe até outras quebradas fora de São Paulo. Já estou projetando um crescimento para o projeto dele. Quem tiver interesse é só procurar no Facebook. Procurar lá Café de Quebra. Sigam o canal. Também tem no YouTube Café de Quebra. Muito legal, muito importante. Queria também fazer um, uma menção aqui, porque no nosso programa, já que o Christian citou a questão de que professores poderiam fazer várias atividades diversificadas com os alunos, inclusive até podcast, não poderia deixar de citar no nosso programa, assim que nós recebemos o Dani Leitor, conhecido mundialmente como Danilo Mandioca. E ele começou um podcast, um podcast com os alunos dele, alunos do sexto, do sétimo e do oitavo ano podcast que chama Nada para Fazer. E eu ouvi o programa um tá lá no Anchor FM, eu vou colocar o link pro pessoal ouvir. O programa tá muito legal, muito divertido, eu gostei pra caramba, apesar de ter tocado K-Pop, mas quem escolheu foi a Maria Clara, então eu aceitei porque foi a Maria Clara que escolheu, e ela é muito fofinha, apesar de outros meninos também serem muito fofinhos. E eu queria agora dar um recadinho mais sério, já que a gente citou a questão de Suzano, falou um pouquinho sobre masculinidades, o nosso amigo Marcos Felinto, né, o Felinto dos Santos, ele está com um evento marcado para sexta-feira agora, dia 12 de abril, no espaço Comunidade Dedo Verde, para discutir masculinidades, educação e escolarização eles estão fazendo uma reflexão para tentar compreender como a escola cria essa masculinidade tóxica que acaba em muitos momentos sendo é, visualizada só quando ocorrem tragédias então ele deixou é, me convidou lá para o evento né? deixou esse convite e eu repasso para as pessoas que estão ouvindo a gente vou colocar o link no feed aí para a galera seguir a gente eu acho que é isso, né? Eu acho que já dei todos os meus recados, você também, né, Trafa? Agora você também tem mais uma coisa para falar do pessoal que está comentando a gente no site, né? Quem mais recado você tem aí?
1: Já que você lembrou dos do salves do site, Davi, é, no nosso site, na verdade o site da Central 3, né? www.central3.com.br, o 3 é com número, né? É, lá dentro você pode procurar depois na aba podcasts encontrar a nossa página né, o quadro negro é, eu queria agradecer a mensagem do Michel dos Reis que é o arroba Jesus Macaco cara muito sangue bom, mandou uma mensagem pra gente é, felicitando, né, parabenizando pelo programa e dizendo que está seguindo os episódios valeu, Michel continua aí na escuta Queria parabenizar e, e, ao mesmo tempo, agradecer a mensagem do Ulisses Cardoso. Já é a segunda vez que o Ulisses escreve pra gente. E eu queria agradecer primeiro pela mensagem de alento, né? Pelo nosso trabalho. Obrigado pelo elogio. E agora te parabenizar e, e torcer para que você seja um professor de história de muito sucesso, cara. Com, enfim. Que, que leve esse projeto adiante. Ser professor é uma coisa muito bonita, muito bacana, cara. Parabéns, boa sorte. Eu é, queria também mandar um salve para o pessoal da Podosfera Antifascista, tá? É um grupo de Telegram onde a gente se reuniu com vários é, podcasters de, de esquerda e antifascistas. Né? A gente recebeu o convite para participar desse grupo do Cristiano Barba, aquele do Teologia de Boteco, do Benzina no Meião, né, do Podcast É Delas. É, o cara é muito gente boa, já faz muito tempo que a gente troca ideia com ele. Inclusive um dia a gente está planejando convidar o Cristiano Barba para participar de um programa com a gente. Fica aqui no ar então já esse convite. Mas queria agradecer porque ele colocou a gente no grupo em contato com vários outros podcasters é, que também é, encampam uma luta pelo conhecimento e contra o fascismo. E aproveitar a oportunidade em nome do grupo, falar aqui, é, mandar um, um grande vai-se-foder para a Pod, que é a Associação Brasileira de Podcasts, porque essa associação não representa a gente eles não têm legitimidade alguma para poder é, ser uma associação brasileira de podcasts, e principalmente porque no perfil né, oficial da, da ABpod, seja no Facebook ou seja no Twitter, eles fizeram publicações revisionistas passando um pano para a ditadura. Isso não tem lugar com a gente, a gente não vai aceitar esse tipo de posição, a gente está aqui pela educação, a gente está aqui por uma luta contra o fascismo. Esse é um podcast antifascista e com a gente eles não vão passar.
0: Então vamos lá, você pode acessar o nosso podcast pelo site da Central 3, que o Trafa já passou o site aí. Você também pode acessar pelo Twitter, né, que é o underline quadro negro pode também mandar um e-mail para nós, que é quadronegopodcast.gmail.com Pode procurar a gente também nos aplicativos da vida aí de podcasts E dar a estrelinha lá para a gente, avaliar a gente positivamente Porque aí nós aparecemos para mais pessoas ouvirem Acho que é isso, eu vou ouvir o programa agora porque está muito bom, certo? Vou ouvir eu mesmo, sou meio egocêntrico hoje, eu fui É isso aí, querido Trafa. Chegando aqui na sala de aula, eu peguei minhas coisas correndo ali, porque hoje a aula bem pesada, né? Quem é que tá com a gente aí? Quem é que você está ansioso também para ter a aula aí?
1: Pois é, cara. A gente veio contatando aí praticamente né, esse último mês todo. É, foi uma surpresa muito positiva, muito boa, né? Receber as, as respostas. É, do professor, né, que, que vai participar hoje com a gente, que desde o primeiro momento se mostrou muito solícito e, e se mostrou muito interessado em participar. Ele participou já em outros programas, ele fez participação super especial. O episódio está muito bom. No vira-casacas, a gente vai linkar também para que vocês possam ouvir o episódio é sobre psicanálise e política. O, o episódio está genial. Tenho o prazer aqui, então, de, de anunciar o professor Christian Dunker. Bem-vindo ao quadro negro, Christian.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, Davi. Um prazer estar com vocês. Acho que nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de mais quadro negro. Né? É, é, é a chamada da hora. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Christian, é... Muita gente deve conhecer o seu canal no YouTube, muita gente deve acompanhar né, os artigos que você publica e que saem é, muito né, na mídia, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre, enfim, trabalho, é, pesquisa, se quiser fazer apresentação, currículos látis, vitais, descrição de Facebook, fica à vontade.
2: Não, 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 minha apresentação começa com o fato de que eu sou palmeirense, praticante, <risos> toda a galera, eu sou psicanalista também, sou professor lá do Instituto de Psicologia da USP, né, eu dou aula no Departamento de Psicologia Clínica e tive, assim, uma, uma passagem longa, né, por muitas universidades em vários bairros, em várias regiões de São Paulo e comecei assim, a perceber a diferença que a gente tinha entre, entre as universidades e, principalmente, assim, entre o ensino antes chamado de segundo grau, hoje ensino médio, e a gente lá na USP, a gente na universidade. E, e aí comecei a assim, me interessar por, uh, por fazer algum assim, cruzamento desse, desse muro, esse muro invisível, que separa a gente ali na... Na, na USP né, das escolas e das outras universidades, né? O Brasil ele tem essa característica de, de tornar se assim, o saber de fato um objeto de condomínio, né? Murado que não que não circula, que não tem muita muita hibridização uh, entre classes. Então, uh, bom, uh, minha esposa trabalha com educação. Uh, Estou sempre assim falando com as pessoas nas diferentes escolas de São Paulo E acho que a gente precisa tornar essa conversa uma coisa mais cotidiana Mais, mais simples, para as pessoas realmente sentirem que a USP é um espaço público Um espaço de todos nós e que realmente são bem-vindos né? Seja fisicamente, seja assim através da, da, da conversa como a gente está aqui nesse podcast. Né?
1: E, e se apropriar do conhecimento que é produzido nesse espaço também, né?
2: Exato, a ideia do canal lá, do, do canal do YouTube, é uma forma de tentar fazer isso também acontecer. Né? A, a linguagem digital, ela, ela abriu espaço para isso, e a gente precisa a gente precisa ocupar, a gente precisa se servir disso da melhor maneira.
1: Bom, a gente vai linkar o canal no, no feed, vai linkar também seu perfil no Twitter, né? Então todas essas informações vão estar disponíveis para quem está escutando a gente hoje.
0: Eu agradeço. Mas aí se a pessoa não conseguir acessar o nosso feed por algum problema, fala aí o seu canal, tá? Para o pessoal já ouvir aí, né? Também. É, é o canal Christian
2: Dunker, né? Você no YouTube você entra e, e, e tem acesso ali a. Aos programas que a gente faz Mas também muitas aulas Que, que são disponibilizadas eh, Tanto aulas lá na USP Como em outros lugares E que serve como um ponto assim de aprendizagem E de discussão Sobre sobre a vida acadêmica Ele começou como um canal uh, Para me colocar em contato com ex-alunos eh, Um canal que é gerido Pela pela banda de rock do meu filho E que então é um jeito De eu me aproximar dele também <risos> É um canal que, para mim, é uma espécie de aventura, assim, de brincadeira, né? de, é, de viagem, porque começam a chegar perguntas e os debates vão se desdobrando, então a gente fala de política, a gente fala de filosofia, fala de ciências humanas, de cultura, e, e tem sido muito legal, tem sido muito bacana, acho que e, experiências como a nossa, aí, do quadro negro e do, desse canal, são... Uh, são experiências inaugurais, né? uma coisa que começou aí não tem 5 anos, não tem 10 anos.
0: Oh, mas eu fiquei curioso, qual que é a banda do seu filho aí?
2: Começou como Ideias de um Canário, né? que é uma referência lá ao, ao aquele <risos> conto do Machado de Assis, e depois virou o resto, porque sabe como é que é a banda de garota, eles vão, eles vão saindo, vai entrando
0: outro... <risos> Foi isso, então, isso é? É assim. E a banda é boa? A banda é boa?
2: Eu gosto, né? amigos, <risos> assim, mas isso pode ser uma coisa assim, um viés de confirmação, sabe, De querer encontrar assim, a coisa boa só porque é nossa, né? Eu, eu, eu acho legal, mas vocês não, não gravam muita coisa, tem uma outra coisa só no no YouTube, né? Pô, Vamos aí. linkar também então depois pô, a banda.
3: Pô, aí, é...
0: Pra galera ouvir também, né? E dar opinião aí. Você manda para gente no nosso Twitter, pode mandar pro Christian também. Se gostou da banda e se gostou, né? Para fazer é uma força para eles gravarem mais. Aí, se não gostou, você não comenta, não. Não precisa falar isso, não. Ah, beleza? Tá bom. Bom, Christian, vamos então, né, depois dessa apresentação, você vê, eu gosto, assim, né, que o Christian, ele é um cara diverso, ele consegue conversar sobre várias coisas muito rápido, assim, né. Isso, isso é muito, muito legal, assim. Essa coisa muito deixa muito interessante conversar com ele, porque é um cara que tem um conhecimento acadêmico muito grande, mas consegue se aproximar ali, porque acho que, para mim, a maior crítica, eu que estou no... No ensino médio, na rede pública estadual, o meu maior, assim, meu maior ranço, minha maior birra é realmente quando as pessoas se apropriam do conhecimento acadêmico e elas não aproximam das pessoas, né? Elas se apropriam dele e fica como se fosse ali um pequeno clube, né? Dos escolhidos, dos especiais. E quando você falou da USP, eu lembrei, porque essa semana o pessoal da minha escola lá, é, vários alunos foram na USP, né? O pessoal do uhum. Pessoa foi lá por causa do, de, uma, de um passeio com o pessoal da astronomia, e outro pessoal uhum. foi porque eles fazem um cursinho próximo e foram visitar. E é, cara, é muito legal você ver o deslumbre assim, de muita gente que foi pela primeira vez e fala, caramba, eu quero estar nesse lugar, esse lugar ele é muito lindo, esse lugar ele é muito importante, porque é isso, né? afastam tanto da gente né, o conhecimento ali, e o próprio espaço físico mesmo da USP, que é geograficamente longe da minha escola, mas uhum. acaba sendo uhum. geograficamente longe nessa cidade, então, quando eles estão lá, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, acho que você, professor, que está ouvindo a gente, que é de São Paulo, leve na USP, procure também outras universidades públicas também, que tem como o pessoal da Unifesp, por exemplo, lá em Guarulhos, nos outros campos que são super abertos também. Você, professor hum. de outro estado, também, incentive o seu aluno a, a ir nas universidades visitar, porque é importantíssimo. E você, alunos universitários, procurem fazer parcerias para levar mais escolas a visitar, porque que é uma visita muito importante e que traz muito conhecimento ali só o, o corpo estar naquele novo ambiente. Pelo menos eu penso assim.
2: Você sabe uma coisa, Davi? Durante anos, e a Usp teve que fazer assim uma campanha para os alunos de escolas públicas prestarem o vestibular ou uh, enfim ocuparem vagas porque se fez assim um, algumas pesquisas mostrando que havia uma espécie de intimidação simbólica dos nossos alunos de escolas públicas que apesar de serem alunos bons que apesar de terem boas notas, eles sentiam assim que eles não que eles não podiam que aquele não era o lugar deles que, que eles, de certa forma, podiam ser segregados né, pela maneira de vestir, pela maneira de falar, porque não se reconheciam naquele espaço. Então a gente tem mesmo um trabalho que vem junto com a lei, com a lei das cotas, com a abertura da universidade, mas que também é um trabalho de assim, inclusão simbólica, né, das pessoas sentirem que, é, que, elas, que aquela é a casa delas também, né? E o que a gente discute muito hoje lá, que é como a gente torna a universidade um espaço de permanência. Não só o lugar que você vai e, e volta e tal, mas um lugar de, de frequentação, onde você vai assistir uma aula, onde você vai é, ver uma exposição, ali tem um cinema, tem o teatro, né? você frequenta. É, isso, acho que assim, é muito importante. Outra coisa é o nível, assim, absurdo que a gente está vendo, de criado por esse fosso, de pessoas que se decepcionam com a USP, né? Porque são, às vezes, vem de, assim, colégios, de colégios de elite, colégios tradicionais, que, que passam, assim, dois, três anos no cursinho. E eu encontro essas pessoas e eu pergunto, e aí, onde é que você quer estudar? Ah, não, sei lá, vou estudar lá na Poli. Ah, legal, você já foi lá? Não, nunca. Você sabe como é que é lá? Não. A hora que eu entrar, eu descubro. Mas escuta, você está você escolhendo um negócio, você está se sacrificando pra caramba para uma, pra uma forma de vida que você não tem assim, nenhum contato, nenhum sabor, nenhuma, nenhuma sensação. É não, depois eu vejo. Daí o que acontece? A pessoa entra e ela é como se ela fosse para uma nave espacial, assim, ela é, ela ela, ela, ela ela vai tomar um choque, porque tem muita diferença, né? tem um fosso de experiencial mesmo das, uh, dos alunos que ambicionam entrar nas universidades e a experiência que eles podiam ter de universidade, né? mas que não está na nossa cultura. Né? Na, em outros países existem muito, muitos, uh, muitos uh, sistemas para que desde pequena, a criança ela vai sentindo o que, é, que é uma universidade, não que é uma coisa assim, isolada, que ela até ambiciona, que ela tem como ideal a, assim, entrar, mas que é, que é estrangeiro, sabe? Nossa, Não o que... que você acha
0: disso. Não, eu, eu acho sensacional. E você, Trafal?
1: É, essa, essa ponte, ela é necessária mesmo. A gente, a gente já tem um modelo de educação que acontece né, dentro do ensino médio, que, que já faz com que o aluno, muitas vezes, vá perdendo interesse em se aprofundar, de repente... É, em algum determinado tipo de conhecimento, né, que ele vai se, é, se animar depois em procurar isso como uma, é, uma carreira né, futuramente, e, e a universidade ela tem justamente essa distância né, enorme, né, inclusive na forma como depois esse, esse estudante vai se aproximar do conhecimento dentro da universidade, que eu acredito que a gente tem que encurtar essas, essas distâncias essas barreiras e principalmente para o estudante de, de escola pública como a gente estava comentando agora né, agora há pouco é, acho que a gente tem que, que incentivar mais mesmo esse contato e ele tem que ser das duas vias, né? a universidade procurar estar tá mais presente na escola e a escola, as escolas e os estudantes né, estarem mais presentes dentro do espaço da universidade é,
2: é, é. Eu acho que tem ter essas, uh, essas experiências né, de, de reduzir esse, esse muro, mas a gente também tinha que enfrentar assim, a situação. Uh, uh, vou perguntar para vocês se, se vocês e também essa impressão, né, De assim, tem um excesso de lei de contrato entre professores e alunos e entre escolas. Né. Toda, toda a relação ela fica muito assim, burocratizada. Né? Inclusive, quando a gente pensa em coisas boas, quando, quando você fala, por exemplo, na no, no, no nossa política de inclusão, né? então a gente coloca um monte de gente para dentro da sala, para dentro da escola e, 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 e pronto como se isso, quer dizer, como se a ação da lei, né? A a gente cumprir esse, esse programa fosse suficiente para você tratar as diferenças, os sofrimentos, as desigualdades, as tensões, que vão surgindo ali dentro, dentro desse espaço. Né? É o que eu chamo assim de inclusão sem mediação. Uh, bom, que, ah, daí você maceta... tentar corrigir isso e você diz assim, não, mexe no currículo, põe lá a sociedade... Habilidades socioemocionais Daí você vai ter aula sobre empatia Conversa com as pessoas Sociabilidade O que é legal, é uma forma de tentar tratar isso Mas sem enfrentar assim, Que o um problema crucial Está na nossa cultura intersubjetiva tá? e Como como estava falando né? uma, uma produção de autoridades A partir daquele que tem o saber ah, o medo né, de, de se relacionar num ambiente assim, mais híbrido mais diverso em que a gente tem várias narrativas e, e universos de discurso que estão assim, em tensão, em conflito mas que a gente não quer tratar disso, a gente só, só tem para tratar disso que é mais lei, mais burocracia mais, mais contrato isso eu acho que tá sufocando todo mundo e, e não sei se está fazendo frente ao problema real, sabe?
1: Muito do, do problema também se deve à, à maneira como a gente pensa a formação, né? A maneira como o próprio mercado absorve aquilo que, que se torna um profissional posteriormente, né? E a maneira como é, a gente entende mesmo, né? Essas relações parece que racionalizar e burocratizar é o suficiente para que isso já esteja contemplado, né?
2: Uhum. Eu acho que a sua colocação é perfeita né? Dizer, a gente eh, precisaria ampliar Não só os recursos e o foco Mas eh, ampliar as experiências de formação do professor Eu digo isso um pouco assim a partir da minha experiência eh, De me tornar professor Porque, assim, generalizando Porque o cara é o que vai ser professor É porque ele gosta de estudar Ele passou ali uma experiência escolar e se envolveu e ele tem uma tem uma ligação assim com o estudo com a pesquisa com a ampliação de repertórios é, a bom e daí o que acontece quando ele é jogado para a, a docência a, a, a última coisa que ele faz ou ele é ele é facultado assim apoiado fazer é continuar a sua formação continuar estudando continuar com liberdade, né, criando uh, outros desafios cognitivos e, e, e de, e de acção, né, de, de, de habilidades. Então, a, o conceito de formação, ele, ele, ele precisa ser reinventado, reinventado assim, à luz da, da nossa experiência, da nossa época, dos nossos novos recursos tecnológicos, da nossa nova cidade. Uh, ele não pode se reduzir assim, a cursos que, burocraticamente, a gente vai seguindo. É, por, por outro lado a gente tem essa, essa ideia da formação do aluno né? também é, com esse discurso que é o, eu diria assim é uma é, é um discurso ideológico né? a ideia de que você precisa se preocupar e formar para o mercado né? então você vai dizer ah tá bom, vamos formar, mesmo se a gente levar isso aí assim a sério né? dizer assim, vamos formar para o mercado então o nosso aluno está entrando hoje ele vai sair da sua escola daqui a 10, 11 anos. Então você vai formar para o mercado de hoje alguém que vai entrar no mercado daqui a 10 anos, você está enganando essa pessoa. Você está você tá, assim, vendendo, na verdade, para os pais, você está vendendo para. você está pacificando o temor, né, que, que, que o filho não encontra não emprego, que ele não consiga se autonomizar, você está. Você está produzindo uma espécie de envenenamento engano da, 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 Das coisas Porque se você não consegue pensar A transformação do futuro Que vai acontecer está acontecendo durante o processo de educação é, Você vai Usar enfim, o mercado como uma, como uma entidade Que é fixa, estável e imóvel E você está se tornando anacrônico Em relação a ele Você não está realmente assim, entendendo Nem o que, que é o mercado Bom, a segunda, a segunda parte dessa conversa é assim, qual o mercado para quem? Então, alguns vão para a escola técnica, alguns vão para universidades, alguns são, inclusive, assim, convidados a refletir sobre que profissão você quer. Outros são tratados, vamos dizer assim, a partir dos encontros que a vida vai colocando e a pessoa vai, vamos dizer assim, se encaminhando para uma área ou por outra. Então acho que faz parte da formação uh, que quer assim, subverter essa mera reprodução do mercado e desde, desde pequeno discutindo a escolha profissional, uh, discutindo o que, é que são horizontes de carreira, horizontes de vida, horizontes sociais, que é o que a gente vai encontrar, por exemplo, num modelo como o finlandês. Todo mundo fala, ah, Finlândia. Olha só, que super escola, ótima. O que, que acontece ali? O professor faz parte, da, assim, quase que da família do aluno. Ele opina, ele, ah, é, ele diz, ah, bom, acho melhor ir no médico, não acho melhor ir no médico. Ele discute com a com criança, desde pequeno, o que, que ela quer fazer com a sua vida. E esse processo é o processo pelo qual a formação ela vai recuperando o seu sentido né, de, de criação de autonomia portanto, de criação de uma atitude crítica de criação do seu próprio futuro e não o futuro que já foi pré-fabricado por uma certa versão educada do que é o mercado né?
1: Pois é, eu acho que você falou uma coisa que é fundamental, Christian que, que é isso, né, da criação da, da autonomia. A gente tem uma escola né, que está que organizada e ela está pensada de uma forma a produzir uma, uma educação heterônoma né, até o seu último ano de, de ensino curricular de ensino, do ensino médio e você joga né, essa, essa pessoa que, que terminou né, esse período de formação no mundo e está tudo bem né? e é isso, né? vai lá para a universidade, tenta entrar nessa universidade ou agora vai lá e tenta ocupar uma vaga é, de qualquer coisa no mercado né? e, e é horrível porque a gente não tem o espaço para construir uma relação realmente né, próxima ao estudante, de construir uma relação onde professor e estudante diminuam também, encurtem essa distância e essa hierarquia né, tradicional que existe é, para realmente construir isso, né, uma, uma autonomia, uma coisa mais horizontalizada, uma relação de respeito, né? E a Sim. gente não tem isso nem no nosso processo de formação, né? Nós, como professores, a gente tem vários, é, eu diria assim, vários gaps, né? Ou, ou vários uh, buracos mesmo dentro do nosso processo de formação, né? Como profissionais da educação. E, e acho que esse é um dos assuntos principais, né? a gente, gente tratar também. Principalmente em acontecimentos é, graves, como a gente vem vendo na, na escola brasileira, né? nos últimos casos.
0: O Trafa, tem mais uma coisa que é fundamental. Quando, por exemplo, o já estava falando sobre essa coisa do, do professor não estudar, né, ele não ter grande parte da sua formação como profissional depois voltada de novo ao estudo. O exemplo disso é você pegar as reuniões pedagógicas. A gente chega a passar reuniões pedagógicas ali com o IDESP, com o Saresp, com o Saeb, que fica ali o tempo todo, o ca... a gente chega a ficar duas horas sentado numa sala, com as pessoas mostrando uns gráficos, ah, mas aqui está abaixo do básico, tantos e tantos por cento, tantos, tantos por cento. Aí sempre acontece uma cena, todo professor que participa de reunião pedagógica vai, vai sacar essa daí. Acontece sempre assim. O, 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 alguém está apresentando os dados lá. Ah, pô, aqui, olha, tá... Ai, nós nosso desvio aqui é tanto, é X, assim... Pô, eu sou de humanas, não sei nem falar esses números direitos aí. Aí, um aluno... Aí, um aluno... Um professor vai pegar e vai falar, olha, gente, mas no caso, por exemplo, do segundo ano X... Não dá para você trabalhar essa habilidade porque tem o, o Robertinho, tem o Emanuel, tem o, o fulaninho. Ele, por exemplo, tem um problema X. Aí começa aquela discussão sobre o problema do aluno. Aí, aí é aquela coisa, você quer discutir exatamente porque a, a, a discussão ela é... Ela é orgânica, né? Você precisa discutir o problema do aluno ali. Aí tem que parar e falar, não, mas gente, não vamos poder discutir isso agora porque a gente está discutindo aqui o número geral da escola. E você fala, caramba, como é que você quer resolver um problema da escola se você não está discutindo o problema da escola? Uhum, você, uhum. Você, você não está discutindo o coitado do aluno ali que não aprende porque lá na quinta série dele ele não, não desenvolveu uma habilidade X. Ou seja, até essa questão da habilidade, o mercado de trabalho ele é uma farsa, porque a gente usa essa coisa do mercado de trabalho e não educa nem para isso, mas é farsa até essa coisa das tais habilidades e competências que eles dizem cobrar nos programas curriculares, mas nem, nem, isso, nem isso é discutido de verdade. A gente não pega um aluno e não senta com ele e fala, cara, isso aqui é, é, são suas dificuldades. O que a gente pode fazer? Qual que é o problema? O que que você pode sugerir? A gente nem isso a gente conversa. É, fica tudo ali realmente um grande jogo de cena, em que a gente precisa de números e aí a gente vai usando. Aí o, o mercado de trabalho, vocês desculpem, eu tô soltando tudo mesmo, porque enquanto vocês, vocês dois estavam conversando eu fui anotando todas essas coisas. Solta, tá bro! Aí tem a questão do mercado de trabalho, né? Que aí acontece aquela outra cena também. Ah, deu um problema na escola sei lá, um cara brigou, res respondeu mal o professor, qualquer coisa que acontece diariamente numa escola onde você tem um monte de gente e que ainda bem que aconteçam essas coisas para a gente poder discuti-las. Aí na hora de resolver o problema, alguém solta e fala: ah, é assim que você vai se comportar quando você estiver trabalhando? O mercado de trabalho não aceita esse tipo de postura. Aí vira entidade, né? A entidade mercado de trabalho. Porque a entidade mercado de trabalho precisa é de corpo, né? Antes era só a mão invisível do mercado, agora a gente tem a entidade inteira ali dentro da escola. Como se, aí vira aquela coisa, o mercado, ele vira só a ideia de disciplina e obediência. A gente, que, a gente tem que disciplinar, você tem que domar o seu corpo, domar a sua fala. Não porque a gente está num ambiente que precise de uma convenção melhor, mas porque o mercado não vai gostar de você. Vira só ameaça.
2: Exatamente, cara, isso, eu, eu queria comentar a tua fala, assim, passo a passo, porque isso que você descreveu, reuniões pedagógicas, assim, inúteis, siglas, é, leis, é, como se, assim, a evolução do professor, assim, quando ele, se ele quiser subir, assim, na vida, ele tem que se transformar ou em advogado ou administrador de empresas, isso é assim, uma coisa péssima no, no, na escola e acontece igualzinho na universidade. Tem um diagnóstico da pesquisa no Brasil que diz assim, qual é o principal problema que a gente enfrenta? A gente passa mais tempo uh, em reunião departamento, pedindo bolsa, prestando relatório, fazendo avaliação, uh, regulando os processos de controle, né, do que propriamente assim pensando, dando aula, enfrentando os o, o, o problema comum com, com os alunos. Então você tem um gasto, você tem um, 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 né? um, um subaproveitamento de pessoas que quanto custou para você formar aquele professor? Quanto custou para você eh, cultivar aquele desejo de docência? Custou bastante, está cada vez mais raro. daí o que, que você faz com isso? Você mata ele, transformando ele num burocrata preenchedor de papéis e um, o quê? um obediente. Isso é uma coisa muito interessante, né? como, como escolas que são excessivamente institucionalizadas, que são assim excessivamente regradas, com lei e ordem, etc., elas são, primeiro, uh, mais violentas na relação professores e uh, funcionários e, e direção, e alunos elas têm mais é, propensão ao bullying do que escolas, que às vezes que têm menos recursos, mas que estão mais à altura do que, que é a educação. A educação é um interesse público. Pode ser feita por uma escola privada, mas ela é, no fundo, algo que põe em prática o interesse público. O interesse público tem que ver com a formação de experiências de comum, experiências que é um, que é um, que é um bem para todos nós, e não para este ou para aquele. A gente está destruindo essa experiência do comum com, a, com essa espécie assim, de, de teoria única de que como é que a gente enfrenta o conflito, como é que a gente enfrenta a violência, como é que a gente enfrenta o desvio, como é que a gente enfrenta o que dá errado. Bom, uma vez que você criou uma mentalidade é, contratualista, né, jurídica, a única forma de você enfrentar isso é dizer olha, você não vai não vai ser aceito pelo mercado, ou então eu vou te prender, eu vou te punir, eu vou usar a lei contra você. Olha o que você está ensinando, a lei é contra você. Se a gente quer falar no conceito de autonomia, deslado Kant, a ideia é de que você pode se sentir autor da lei a qual você se, se subordina, você pode se sentir é, pertencente a esse comum sobre o qual a lei recai. Então é, uma, é um equívoco assim, absolutamente básico e daí depois disso você fica tratando os sintomas, né? que é o que você falou. Chega na reunião, então as pessoas elas vão querer falar daquele aluno que não aprende, daquele aluno que tem um problema psicológico, da, daquele aluno que está sofrendo e daí para onde vai em geral a conversa? De quem é a culpa? A culpa é da família? A culpa é da sociedade? A culpa é da escola? Olha o raciocínio jurídico aí de novo. A gente tem que parar com isso. Né? Deixar de perguntar de quem é a culpa e começar a aproveitar e valorizar as boas práticas de implicação. Como, por exemplo, esse podcast Quadro Negro. Quer dizer, uma implicação de vocês com o universo da educação. Né? Por que, que, por que, que isso não, 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 não é um jeito de funcionar? que está ali dentro das nossas relações escolares eh, dos alunos fazendo podcast os alunos eh, falando com outros, os alunos saindo fora né, da, 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 daquele pequeno presídio às vezes, entre muros que é uma escola, falando com a comunidade né, isso acho que é uma coisa que não se admite mais uma escola que, que vira as suas costas para quem está ali do lado né, que está naquela comunidade
1: e que não cumpre o papel que deveria né
2: não compre o papel e não consegue inventar para si outro papel. É, é, tá, a gente teve um, um projeto, um modelo de, de escola que se critica, que, que tá bom, é, isso vai estar tá sempre assim, alguns em mudança mais acelerada, outros em mudança mais lenta, mas é, é, seria, seria importante a gente deixar de ser assim, é, funcionários de, um, de uma máquina e pensar que a escola é nossa. É, é se apropriar da escola. Por isso eu, eu valorizei muitos movimentos dos garotos de ocuparem as escolas, aí ano passado, retrasado, é, não só pela, pela, é, vamos dizer assim, reação naquele momento que estava acontecendo no país, mas pela ideia. A gente precisa reocupar as escolas. Assim como a gente precisa reocupar a reocupar a universidade. Porque você vai desertificando ela com, com essa relação de... de, de de tarefas e de obrigações contratuais, e no final aquilo se torna um espaço morto, um espaço sem vida, um espaço sem comum.
1: É, e que aquilo que os estudantes estavam fazendo é, não se tratava de algo diferente de pedir mais atenção né e de querer mais participação ou participação mais efetiva né nas decisões das escolas enfim um movimento super orgânico e, e admirável mesmo por parte desses secundaristas principalmente né é,
2: que queriam mais qualidade que queriam mais... É, mais engajamento né, com, com a escola. Porque veja né, como, aquele, como aquele momento e ele redundou no quê? no nesse diagnóstico bizarro que hoje vem do nosso Ministério da Educação, é, que olha para a educação e diz assim, qual, qual é o nosso problema? Há professores que defendem o marxismo cultural. Pelo amor de São Dimas à tarde. Quer dizer, <risos> os culpados são os professores. Né? E isso, e isso se estabeleceu como um diagnóstico. Né? A gente precisa assim, mudar a escola sem partido, a gente precisa coibir esses é, maus elementos, essas pessoas que estão pervertendo as nossas crianças. Esse discurso é do século 18, XIX, sei lá, é, é de um atraso é, bizarro e que forma um contraste muito grande. Então você olha para recuo, assim, né? dois, três, quatro anos, e vai dizer, olha... Como é que aquilo foi dar nisso? Como é que, é. Como é que as experiências né, mais, de, mais de apropriação da escola, elas, elas se reverteram numa, numa desapropriação, que é o que está acontecendo hoje. Né? A escola está tá sendo desapropriada por discursos no mercado, da técnica, do o oh, bal da panaceia social hoje a coisa mais simples é que acontece qualquer coisa errada no país você vai dizer, ah não precisa, não, vai lá o professor resolver, faltou o professor faltou educação é, é realmente uma, uma produção ideológica ah, curiosa essa né? de que o nosso professor de história é o inimigo público número um o que, que você acha aí Daí, fi, Davi e Felipe, vocês que dão aula de sociologia filosofia, história pois Vocês é. estão...
1: Então, a, gente, é, a gente se sente acuado muitas vezes, né? Porque de repente nós, professores, nos tornamos o maior dos problemas do, do país, né? Se a educação é a base para que a gente resolva, a partir do momento que tudo está em crise, tudo está um caos, né? É, são esses professores que não dão conta, e mais do que isso, são esses professores responsáveis por fazer algum tipo de, de lavagem cerebral, né, de fazer com que estudantes queiram ter mais educação, ou de fazer com que estudantes queiram se apropriar da escola e queiram ter uma vida mais participativa, né, nesse ambiente que eles estão lá inseridos, às vezes, oito horas por dia, né.
0: Uhum, uhum. Não, é e não só isso, né. Mesmo. A gente tem uma outra coisa que você pega, por exemplo, ah, um dos diagnósticos da ocupação, por exemplo, foi que ah, os Grêmios estudantis ajudaram a organizar, aí o que, que eles fazem? Começa a ter uma cartilha da Secretaria da Educação como fazer a eleição do Grêmio, e aí você começa a limitar as ações do Grêmio, aí você fica pedindo para os alunos, Ah, vamos fazer acordos, vamos aqui construir o nosso espaço, mas até o Grêmio deles tem que ser tudo controlado pela diretoria, tem que mandar, os caras ficam fazendo videoconferência com, com o supervisor, Assim, botando uhum. aluno lá pra ficar 40, 50 minutos ouvindo blá 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 de supervisor. E aí quando o Grêmio se organiza, a gente tem o um exemplo da escola em Guarulhos que a polícia entra dentro da escola armada pra botar, é, é, uhum. botar arma de grosso calibre no peito de aluno. Que isso é inaceitável. Isso é, uma, é, é covardia. É covardia inclusive do diretor que aceita isso.
2: Isso é discurso de Estado. Depois da tragédia em Suzano, a gente teve o líder do governo dizendo que os professores tinham que andar armados. A gente tem um presidente que brinca de arminha com criança no colo. A gente tem um discurso de Estado dizendo como é que trata conflito? Com mais violência. Como é que trata a violência? Com mais violência. E, 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 claro, se você localiza que o, que o grande mal ali está dentro das escolas, é, daqui a pouco a gente vai ter um carandiru. Vai ter um 111, porque é óbvio, de um lado você é, pune e culpabiliza, do outro você cria um discurso de militarização das escolas que ele está baseado na, 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 na mesma regra de assim aplicar mais disciplina, mais punição confundindo absolutamente o que é a produção de autoridade que tem que ver com o quê? com suspensão do uso da violência e da força, como é que alguém galga ser reconhecido porque ele não usa os meios que ele tem, ele não usa ah, o revólver que ele tem, ele não usa a possibilidade de punir, de suspender, de, é, de, de ah, mandar para fora da escola, a não ser em último caso. O que, que esse discurso diz? Não, não é o último caso, é o primeiro. No primeiro caso você deve agir assim, contra a violência, com mais violência. E isso vai terminar mal, isso vai terminar muito... Muito mal. E daí a gente vai começar a perguntar se... Puxa, mas por que será que a violência nas escolas está crescendo tanto? Quer é a pergunta idiota para o diagnóstico de idiota. É, porque não, não está vendo, eh, no sentido grego de idiota, né? Vídeos, aquela que fica sozinho que não consegue olhar em volta e perceber que a gente está num, num conflito comum. Né? E eu diria assim, pegando uma coisa que você falou aí, eu acho muito, muito importante... É, que enquanto isso está acontecendo a gente está deixando de escutar os nossos alunos, a gente está deixando de se escutar, a gente está deixando de valorizar a escuta como, uma, como um instrumento transformativo né? esse cara, eu vi, ele entra com, o, com uma arma no peito da menina antes de falar qualquer coisa ele não usa uma palavra, ele não diz assim, não, peraí, nós estamos aqui, nós vamos para lá, isso é uma intervenção desse tipo. Ele suspeita quieto, né? os lábios dele não se mexem. isso é uma, é uma, uma coisa que a gente já está aceitando assim, muito pacificamente, mas que envolve toda uma cultura em que, dentro da sala de aula, inclusive, né? a gente ensina e valoriza que nossos alunos falem, que eles participem, mas a gente esquece que, às vezes, a participação está na forma de escutar, você pode participar em silêncio, você não precisa é, ocupar assim no sentido pirotécnico de ah, sou eu, levanto a mão, eu falo, é, tem, tem, tem uma participação, a, a escuta não é só passividade, a escuta também é acolhimento, a escuta também, você está numa situação como essa que você descreveu, que não é um monólogo que o outro está te passando um sermão, você está escutando, você descreveu que o é garoto que é submetido a uma uma fala impessoal desse jeito ele não vai escutar é com razão.
0: É, inclusive, né, já dando encaminhamento aqui, a gente. Nossa, só aqui a gente já abordou um monte de coisa que a gente queria falar. Sempre quando a gente começa a discutir sobre isso, aí foi até eu que coloquei essa, essa problematização na hora que a gente estava fazendo a pauta. É que no final dessa história toda, como você mesmo falou, a gente procura um monte de respostas simples. Em cima desse diagnóstico, muita gente vai usar um, um que virou até um clichê assim, que é ah, a sociedade está doente. Eu queria que você, né, como um profissional que lida com com essas questões, o que que é esse sociedade doente para você? Existe mesmo isso, né? O que que é? Quando quando você pensa, quando você ouve essa palavra, o que que você pensa? e O que você tem é, a dizer sobre exatamente esse diagnóstico sociedade doente? A gente vive uma sociedade doente? O que que é isso?
2: Então, bacana essa tua pergunta, porque essa foi justamente uma investigação assim de, um, de uma sucessão de pesquisas que a gente fez lá no Laboratório de Teoria Social Filosofia e Psicanálise da USP, onde eu trabalho junto com o professor Nelson da Silva Júnior, e o professor Vladimir Safatle, essa a emergência dessa, dessa ideia e dessa interpretação né, de que a sociedade está doente. Em primeiro lugar, isso é uma é uma ideia muito antiga. Né? Ela remete à a formação das no momento do século XIX, século XVIII, em que as escolas estão se formando. Né? Ela remete também a um passado mais antigo, onde a doença era ela é sentida como uma oposição à noção de harmonia. Né? Então, a desarmonia é o que é a a doença. Então, nós vamos pensar a doença como uma categoria política. Então, isso está lá nos gregos Mas isso vai sendo assim Redescrito E a verdadeira pergunta por trás disso Nos parece é O que você quer dizer com doença? Porque tem um conceito de doença Que é mais ou menos assim A doença vem quando entra um corpo estranho em você Um vírus, uma bactéria E portanto, qual é a cura? Eliminar esse corpo estranho Ou esse vírus, ou essa bactéria né? Então você percebe que se você fala em doença desse jeito, vem junto uma política. Uma política do quê? Da segregação, da exclusão, do ataque àquele que é diferente, da violência contra esse agente, assim, é, 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 esse objeto intrusivo, essa que vem de fora, que não tem que ver com comigo. Mas ah, aí o que, que a gente pode dizer? Né? A doença é uma grande metáfora. E, e é uma metáfora que tem esse lado de naturalizar as nossas, os nossos conflitos, de, por exemplo, neutralizar os conflitos internos, tornando eles um, um conflito externo, a gente está vendo muito isso hoje na educação, então você tem um aluno que está sofrendo, um aluno que se corta, um aluno que emagrece violentamente, um aluno que está, assim, triste, e você imediatamente, antes mesmo de perceber que o que você tem ali é uma experiência de sofrimento, o Sofrimento se trata pela palavra, sofrimento é, é, uma, é um pedido de reconhecimento, mas é também a, a, o ponto de partida para um processo transformativo. Ou seja, em vez de você reconhecer ali, uma experiência comum, nossa, de sofrimento, você transforma aquilo num sintoma. Ah, é um cutting, é uma anorexia, é uma depressão. Manda para o psicólogo, ou então, se o teu discurso é moral, manda para a família ou para a religião. Ou seja, você tem com, a, com aquela experiência de sofrimento uma relação de exclusão. Né? Por quê? Porque é doença. A sociedade está doente, então eu tenho esses alunos que estão doentes, e isso então eu me demito de cuidar, eu me demito de me responsabilizar por aquele processo, porque, porque eu não sei como faz, e isso assim pertence ao outro. Né? Então, uh, veja que a mesma metáfora da doença ela vai te levando para. É, tá, é uma doença, mas é uma doença biológica, uma doença social, uma doença da comunidade, o que, que você quer dizer com doença? Concordo contigo que a gente, a, a gente é, vamos dizer assim, é fascinado pela reação à crise. Né? Acontece uma coisa, ah, nós precisamos fazer algo, ah, nós precisamos discutir a ética, nós precisamos discutir processos de formação, como se isso não estivesse acontecendo, né? Então, a lógica da culpa é essa. Né? Ela, ela acaba com a história. Ela não, ela não faz você perceber que aquilo uh, já está sendo tratado. Aquilo já, já faz parte de uma conversa. Então, você interrompe a conversa e você quer assim, um novo início. Que é típico do que é de tem doença e tem saúde. Esse foi é o momento de doença, agora voltamos à normalidade e a normalidade é saúde. Né? Quer dizer a normalidade você tem que aceitar, a normalidade, vamos dizer assim, da barbárie que nós estamos vivendo, ela fica então assim, coberta por um manto de indiferença. E acho que, que não é por aí, acho que no fundo essa ideia de que a sociedade está doente e a escola está doente, e é uma maneira ruim às vezes da gente dizer que precisa mudar, né? precisa transformar, o modelo da doença é um dos modelos que a gente tem para transformação, o modelo do direito é outro mas tem o modelo da poesia tem o modelo da arte, tem o modelo da política tem o modelo uh, do corpo tem muitos modelos de transformação Alô?
1: excelente, excelente.
2: Mais,
1: né? não, não, eu tava aqui de boca aberta porque é isso mesmo, Cristian a gente é, tem, tem tantos outros modelos, né, para que a gente possa construir uma relação diferente, principalmente dentro da escola, mas na verdade é algo que deve ser, ser refletido na sociedade como um todo, né, é, mas a gente ultimamente tem escolhido estratégias muito simplistas e, e abordagens muito imediatistas para problemas que são constantes e que só se agravam, né. É, e é uma escolha da sociedade né? A sociedade escolheu isso quando ela votou, a sociedade escolheu isso quando decidiu ligar a TV num determinado canal que vai mostrar essas imagens de forma cada vez mais é, de forma mais impactante né? sensacionalista. É, a sociedade está escolhendo isso quando, quando ela aceita receber uma mensagem no, no, no WhatsApp e replicar essa mensagem para os outros né? A gente está fazendo escolhas erradas. <risos>
2: Ou quando valoriza um pseudo-professor como Lavo de Carvalho, né? E, simplesmente é uma espécie assim, de suicídio cognitivo, né? <risos> professores de esquerda e direita, mas a ah, não professores. Esse é o caso da figura que está influenciando aí o, o Ministério da Educação. Mas Felipe, eu queria colocar uma... uma um adendo assim a tua à tua ideia né e que, que eu concordo que a gente tem uma relação assim de, de apartamento entre escola e sociedade a gente tem uma tensão crescente entre esses é, entre escola e sociedade mas é, eu acho que é, entre essas duas coisas no meio dessa equação a gente tem algo que de certa maneira é pressuposto da so sociedade e parte componente da escola que é a comunidade Hoje a gente acha que a escola é, é muito assim definida por professores, alunos e funcionários. E eu defendo que, que a escola precisa se é, ampliar no sentido de se entender como também assim: pais e alunos são parte da escola. Os professores que passam para dar conferências, falar, fazer intervenções, são parte da escola. As pessoas que moram no mesmo bairro são parte da escola. As pessoas que trabalham na cercania são parte da escola. Né? As pessoas de apoio, os perueiros, os é, pipoqueiros. Né? A nossa ideia de escola está muito ainda fechada é, em aquele que está ali pago ou, ser, ou pagando para enfim frequentar aquele espaço. Né? Ah, é, inclusive, a própria escola se reconhecia, além de professores e alunos, é um processo assim, brutal, eu tenho ido assim, em alguns lugares, né, escutado pais e, e inquietos que me dizem coisas assim, especialmente de escolas de, de classe elevada. Dizem assim, olha, eu queria que o meu filho tivesse uma convivência maior com pessoas de outras classes e de outras raças, porque na nossa escola não tem negros, como é que a gente faria para então trazer assim, mais pessoas negras para a escola? Eu falo: você tem certeza que na sua escola não tem negros? Não, não tem. Eu acho que na classe do meu filho talvez tem um que foi assim adotado e tal. O outro que tem uma bolsa. Eu pergunto: mas olha bem para a sua escola e vê se não tem negros em nenhum lugar. Não, não tem. A gente teria que buscar assim em outro lugar. Falei: escuta, a sua escola não tem funcionários? Exatamente. Não tem faxineira. Não tem porteiro. Não tem pessoas. Seguranças. Pessoa que... Seguranças. Ah não, mas uh, a, escola, a escola é assim, né? o professor, o aluno e de vez em quando a direção Então isso uh, não é, não é para crucificar a pessoa que pensa assim Porque eu diria assim, a maior parte das pessoas pensa assim A gente foi formado em escolas que pensam assim
1: é uma, mentalidade, é uma mentalidade muito cartesiana e que está presente em todo o nosso processo né, de, de, de formação, de construção, até mesmo do conhecimento, né, Cristian?
2: Sim, e que, e que eu acho que assim, é inadmissível que uma escola não se entenda como uma comunidade aprendente. Então, é, olha, eu... não pode ter é, faxineira que não, que não, com, analfa com analfabeto não pode ter aquele que parou de estudar é, não pode ter aquele que assim, serve a um espaço no qual ele não se sente implicado e, e participando do mesmo processo isso, vamos dizer assim eu vou recorrer a esse argumento ruim pelo que eu falei antes, isso devia ser proibido por lei né? funcionários terceirizados que estão ali assim como se não fossem parte da comunidade ah,
1: isso aí nós, nós concordamos plenamente com isso né? E o duro é que parece que a política é, da forma como ela vem sendo feita e pensada ela justamente vai contrariando toda essa lógica né? é incrível, a gente pode ter dezenas, centenas de especialistas de pessoas envolvidas com o processo né, falando que elas nunca são ouvidas né? é incrível isso Uhum. E, é,
2: tenho... Desculpa, tô...
1: não, eu tô... não desculpa, eu, ia, eu não. Que é isso, Cristian? Eu ia fazer um alto jabá porque uhum. essa tua fala, né, é, é super pertinente sobre a comunidade escolar e sobre aquilo que está no entorno da própria escola. Né, e que deve ser entendido como algo participante dessa escola né, é, a gente tem um, um episódio, o episódio número 9 do qual a gente fala sobre o processo de militarização das escolas né, que já é um processo é, presente né, esse ano é, mas no qual a gente fala muito disso, né, sobre essa importância da comunidade, é, principalmente é, é uma participação que ela deveria existir, mas ela é cada vez mais apartada num processo institucional mesmo, né. Uhum. E acho que a tua fala vem muito de encontro com isso, então eu queria convidar né, as pessoas que se interessaram por esse tema para que eles escutem nosso episódio número 9, do qual a gente aborda isso também com bastante ênfase. Desculpa, agora pode continuar.
2: Não, não, eu ia falar como, como esse processo assim de, de hiperinstitucionalização que cria de lado funcionários obedientes, né, professores obedientes, do outro alunos que. É, onde tudo se resolve apenas e então, somente pelo combinado e pelas tarefas, né? E que são tratados assim como números, de forma impessoal. Esse, não é que a gente seria acabar com a institucionalidade da escola. É muito importante. em escolas cujo problema fundamental é justamente em colocar em prática, né? E, e, e terminar e concluir o processo de institucionalização. Mas quando a institucionalização ela é cega, ela não consegue perceber, ela não consegue acolher aquilo que é da, da, da comunidade, aí a gente tem uma, uma patologia, a gente tem um problema. Né? E, e, de fato, tem, tem, tem pouca gente. Uh, é, prestando atenção nisso, porque no fundo a gente identifica demais política com mais lei né? política, então, vou fazer mais lei, eu vou concorrer para mais institucionalização porque apoiar a comunidade é sempre uma coisa assim, difusa
0: né controle... crime,
2: né? é, então, ah, esse é tipo de, 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 de tolice né? mas eu diria assim um dos sintomas mais curiosos desse processo é que de repente todo mundo entende mais que o professor todo mundo é um professor. Na verdade, assim como a escola está abandonada e etc, eu, eu sei muito melhor o que, que é um currículo, eu sei o que, que é uma sala de aula, eu sei o que, que os alunos precisam, eles precisam se divertir, se empolgar, eles precisam se vincular. E, é um, um, um efeito né, de um distanciamento tremendo das, das, dos pais, porque em geral são pais, são pessoas que passaram pela escola é, do que, que é a comunidade escolar. Né? que vem então com receitas, com métodos, como agora a gente voltou a discutir, método fônico de alfabetização, Jesus alado, né, dizer precisa é brincadeira, ter... mas é, 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 é tentar vender uma coisa requetada, é, que, que não é que seja completamente equivocado, mas não é assim que a gente debate esse, esse problema, né? Mas aí todo mundo se autoriza a desautorizar o professor. Amigo, vai estudar um pouquinho mais, né?
0: E então, eu queria. Você vê que você falou do programa 9, né, Trafa? Também dá para falar do programa 10, que a gente discutiu exatamente essa mudança aí do, do método de alfabetização, né? Ou essa esse novo velho tema aí do, do método de alfabetização então na verdade adorei a
1: gente... adorei o requentado <risos>
0: é, então, então na verdade a galera pode fazer quem ainda não ouviu todos os programas pode fazer um um, um especial aí ficar ouvindo todos na sequência em cima de tudo isso aí que a gente está falando aí a gente pega a questão do acolhimento uma escola que não sabe acolher né, como a gente viu uma escola que não consegue muitas vezes seja a escola de níveis mais altos, a níveis mais baixos, estou colocando assim, mas eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou pensando no nível aquisitivo mesmo, assim, das pessoas que estão lá. É, uhum. Essas, seja escolas com muita estrutura ou escolas com poucas estruturas, no geral a gente percebe um padrão que as escolas têm dificuldade de acolher, quando uma escola não é capaz de olhar para o funcionário e ver a cor desse funcionário, é porque ela não enxerga quem é esse funcionário. Isso acontece em muitas escolas, é, às vezes até em escolas mais... É, periféricas, infelizmente. Aí em cima disso, tá, aconteceu Suzano. E aí foi um momento que muita gente olhou para dentro da escola e pensou, nós temos um monte de problema. E aí a primeira preocupação dessas pessoas foi, se aconteceu em Suzano, pode acontecer aqui na minha escola? Aí em cima disso eu queria te fazer umas perguntinhas para você responder. Eu queria em primeiro lugar que você falasse um pouco, é, como é que a gente, professores, educadores, comunidade escolar, como que a gente lida com esse tema no ambiente escolar? que não tem como fugir disso, ele vai, ele volta muitas vezes, inclusive, até, às vezes como piada, às vezes como coisa séria, é, e eu não tô Ou falando por piada... por
1: demanda dos alunos.
0: É, eu não tô falando piada como um jeito ruim, assim, ele aparece como uma piada uhum. até para descontrair, assim, eu, também, eu vi muita gente também criticando essa coisa de gás ah, os alunos têm compartilhado alguns memes sobre, mas eu vejo muito, eu não vejo só ali só coisa ruim, assim, eu vejo que muitos hum. ali também é uma maneira até de deixar o tema mais que leve. Sabe? Uhum. E aí, o que é, então, que, né, como, é que, como é que você sugere aí, como você sugere que a gente discuta esse tema e como é que a gente é, acolhe alunos após traumas? Porque como você falou lá, por exemplo, algum alguns minutos atrás, a questão dos alunos que se cortam, né? A gente tem muito uhum. aluno nesse perfil, assim, alunos que tem problemas que, que se fecham, alunos que ficam isolados, muito uhum. professor vai se identificar com isso. Como é que a gente faz esse tipo de acolhida que é diferente, né? Uma acolhida, no geral, pensando numa escola que quer às vezes ouvir ali, uma, uma voz ali uhum. que acalme e essa acolhida mais específica que tipo de coisa a gente pode sugerir e eu sei que muitas coisas não estão dentro da escola né quem a gente pode buscar inclusive para estar dentro da escola ajudando nesse tipo de acolhimento
2: olha aí a conversa vai vai longe e daria um problema só sobre isso eu vou tentar fazer uma síntese assim de discussões primeiro é assim imaginar que para causas sistêmicas os tratamentos são sistêmicos então, no momento em que acontece algo que decorre da conjunção de várias séries causais, né, é, a gente fica muito tentado a querer o quê? Uma resposta local. Ah, põe detector de metal na porta da escola. Ah, põe o um PM dentro da escola. Arma o professor. Né? Quer dizer, isso é uma tentativa de ir assim para um problema complexo e encontrar uma resposta simples e naturalmente equivocada. né? Uh, o caso de Suzano uh, ainda está sendo estudado, mas uh, tenho a impressão que ele é um caso um pouquinho diferente do que a gente vinha enfrentando como com uma progressão da violência nas escolas no Brasil, mas não só no Brasil, também em outros, muitos outros países. Uh, uh, se a gente fizesse uma, uma recontagem dos uh, eventos assim, mais violentos dentro de escolas nos 10 últimos anos, a gente vai encontrar dois tipos de, de incidentes, né? um, um tipo que está baseado assim, é, naquela, na, na, naquela pessoa que se sentiu humilhada é, e a sua humilhação dentro da escola se coligou com dificuldades psicológicas mais graves e que fica, vamos dizer assim, remoendo, fica em estado de isolamento, fica em estado de é, segregação, autossegregação ou heterossegregação, e aí, em um determinado momento, ela, ela volta ao ato e então ela se vinga daqueles colegas específicos que causaram mal a ela ou que representam o, a escola, assim, opressora. Né? Um segundo grupo são violências que a gente diria assim elas se assemelham mais à forma propriamente política de resistência ou de rebelião ou de revolta. Né? Então, como a gente viu na, em Breakvik, aquele que assassinou na Noruega, recentemente na Nova Zelândia, que é alguém que faz um ato. E aí ele ataca, vamos dizer assim, pessoas indiferenciadas que estão num culto religioso, dentro de uma escola porque ele está querendo passar uma mensagem, né? Os, os muçulmanos estão invadindo o meu país, ah, bom, os, os comunistas são péssimos, enfim, eu quero atacar uma, uma, um grupo, né? um, um símbolo. E o episódio de Suzano não é nenhum desses dois casos, aparentemente. Eles poderiam ter, vamos dizer assim, feito um manifesto, dito: olha, nós estamos querendo, então, mudar a educação no Brasil, ou acabar, ou eles poderiam ter atacado pessoas específicas. Né? O que aconteceu ali é uma agressividade performática. Eles estavam segregados em comunidades em céu, eles estavam uh, dentro da Dark uh, Web. Né? Ou seja, já se identificando com um grupo é, vamos dizer assim que tendencialmente vai desvalorizando o valor da vida né? vai Essa desvalorização que a gente tem em formas religiosas, mas tem em formas políticas totalitárias A gente tem em estados depressivos, tem vários motivos que levam a gente a olhar para a própria vida E dizer assim, olha, não vale a pena, eu, não, eu, eu mesmo não valho muito quando isso se, se degrada, você pode pegar carona numa narrativa, por exemplo, uma narrativa de videogame, uma narrativa de filme, uma narrativa que está que disponível socialmente. Então, eu acho que aí o, o, o fato de ser uma coisa ou outra não é muito, muito relevante. E daí você encena o seu momento de herói. Né? Você passa a ser um personagem e agir como um personagem. Esse personagem não está nem numa verdadeira briga política né, e nem também se vingando de alguém em particular. Ele está num teatro, num teatro que tomou assim, vida própria e por isso é um tipo de violência que a gente diz assim eu não vou conseguir me proteger disso. É verdade, não vai conseguir. Mas nem você na escola, nem você na indústria, nem você no comércio, nem você na rua esse tipo de violência ele procede de assim formas que não tem que ver nem com a ideologia que você está exatamente e nem com a é, com aquela pessoa que você é ou que você enfim maltratou o outro então como é que a gente se protege disso o que a gente faz com o trauma que é um tipo de acontecimento como esse provoca porque ele levanta a ideia então pode ser qualquer um a qualquer hora é verdade é verdade pode mas Veja como nessa história a gente teve, assim, baixíssima oportunidade de escuta para esses garotos, né, baixíssima possibilidade de acolhimento. Isso tem que ver com o quê? Com o professor, que ele está na escola e ele está sendo saturado com trabalho administrativo e excesso de aulas. Por quê? Porque os professores, eles têm um saber de escuta. Eles já fazem isso. Uh, alguns mais, outros menos. Uns uh, movidos por uh, uma técnica mais apurada, outros sem técnica. Mas eles já fazem isso. Eles uh, aprenderam na prática o que, que é escutar o sofrimento. O que, que aconteceu? Você profissionalizou o professor, você só paga para ele dentro de sala de aula ou então em reuniões, assim... É, estritamente definidos do que ele tem que fazer, e aí se acabou com aquele tempo de convívio. Ele não fica na escola, ele vai para outra escola ele precisa dar outro turno para conseguir fechar seu salário e pagar suas contas. Então, essa ideia de que você precisa de um espaço não institucionalizado, não orientado para tarefas, um espaço em que qualquer um pode procurar qualquer outro para formar um laço, dividir e partilhar o seu sofrimento, ele é fonte de proteção, né? Ah, você vai dizer, ah, mas isso é um gasto, que, como é que eu controlo esse gasto? É, então, é, você não quer investir em saúde mental? Saúde mental é assim, custa, demora tempo e dá cheio de assim, incerteza e imprevisibilidade. Né? Então, uma ideia é apoiar as boas práticas, que a gente sabe quais são, apoiar as práticas de escuta e para aqueles momentos em que, depois que aconteceu o encaminhamento é mais ou menos o mesmo tem, tem, tem pessoas que trabalham com isso, mas no fundo é um resgate, que aquela comunidade deve deve se sentir agente né, da interpretação do que aconteceu e dos caminhos para corrigir, repensar, refazer o que, que se deu né? Ele precisa elaborar o luto precisa interpretar os laços dos sobreviventes precisa tratar a culpa dos sobreviventes precisa tratar a conversão uh, desse acontecimento numa uh, numa reação vamos dizer assim de ódio a aqueles que vão representam o, todo o potencial perigoso porque é esse ódio que depois vai remanescendo em ah eu tô achando aquele cara suspeito eu não vou na escola amanhã porque alguém falou que pode ter um atentado né Quer dizer esse ódio ele é um efeito de mal tratamento para conflitos, para conflitos e para acontecimentos traumáticos como esses.
1: Né? Olha, Cristian, Acho... me, sinto, me sinto primeiro emocionado e, em segundo lugar, é, totalmente contemplado pela fala de que nós, professores, né, por estarmos ali à frente de tudo isso... É, e não por uma questão de formação, mas principalmente por uma questão de prática, né, a gente acaba aprendendo a ter esse tato de como lidar com o estudante, de como fazer uma, um acolhimento, acabam alguns tendo um pouco mais de prática, outros, é, às vezes, um, um, um pouco mais de respidez, não, não, não conseguem lidar muito bem, mas é justamente isso, é na prática e é por uma questão de necessidade né, que a gente faz isso, sem nunca ter recebido orientação ou uma formação adequada para isso, né? Mas a gente vai botando a cara à é, tapa porque se você já escolheu ser professor, você já sabe que vai lidar com coisas assim
2: também, né? Uhum. É, e... Eu acho que tem uma formação, né? Veja como como seria difícil, porque contraria sim a nosso raciocínio legalista. Ah, então todos os professores têm que falar com todos os alunos? Não, isso é um processo contingente. Aquele professor, sim, ele ele curte, ele eu acho que ele se dedica à formação para a escuta do sofrimento. Em hum. geral. Você vai falar com ele, ele é uma pessoa que lê, lê, lê literatura, ele tem uma experiência fílmica, ele tem uma experiência comunitária, ele tem, às vezes, uma experiência religiosa. Tudo isso faz parte da formação para tratar o sofrimento. Né? Tem um dado que a gente tem valorizado, que é assim, se a gente pegar todos os profissionais, como você estava falando, né, com formação especializada, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais... E levasse todas as pessoas do mundo para a Inglaterra, que é o maior país, é o melhor país em termos de saúde mental, de equipamento de saúde mental, no mundo. Se a gente fizesse isso, a gente não conseguiria tratar 50% da demanda realmente existente. Ou seja, entendeu? Super interessante essa data. Vai dar para a gente escalar psicólogo para tratar todo mundo, entendeu? <risos> Querendo, nem trazer todos os psicólogos do mundo para cá, não vamos conseguir. Então, qual que é a política que me parece mais razoável, e acertada? É a gente usar os recursos que existem para acolhimento e tratamento de saúde mental, de sofrimento mental, que já estão aí na comunidade. Não ignorar, não bater em cima dele, não, não massacrar o professor que faz isso porque ele está, sei lá, chegando um pouquinho atrasado na aula, ou porque ele está falando com o um aluno e etc. É apoiar essas, é, essas pessoas de forma contingente. E sim, é, não estou depondo aqui que, que é, teve uma lei para que, que houvesse o retorno dos psicólogos para as escolas, e eu acho que nesse momento isso seria realmente importante, mas que a gente teria que, que assim, trabalhar junto, né, pensar junto o que, que é o trabalho do psicólogo numa escola. Porque se for para é, montar um divã e atender todos os casos de que é, dão um trabalho, não vai funcionar, não é assim. Né? Não é assim não que é a mesmo. gente lida com todo, todos, todos os sintomas e nem com todo tipo de sofrimento mental não, mas agora você
1: acabou de aquecer meu coração gelado de novo é, porque a formação ela é feita de diversas formas né, e não apenas da maneira institucionalizada e eu agradeço por, esse, por essa atenção que você é, acabou de chamar né, pra minha fala, muito Ou obrigado
0: seja, ele tá falando para você que o punk rock te, te formou também não, só, certeza. não Por só certeza. as ciências sociais da PUC, entendeu? Com ah, ah, certeza. Isso é, isso é importante. Ah, eu queria... O que queria tá
2: fazendo aqui num sábado de manhã, falando com vocês, com as pessoas, é parte da formação, sua, minha, de todo mundo.
0: Sim, é importantíssimo, né? Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, porque foi assim, eu entrei e fui dar uma pesquisada sobre a comunidade de Suzano, relacionada à escola. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, é, saiu na, quando, logo quando aconteceu, né, saiu muito na mídia a questão do grafite que fizeram com o rosto do, do, das vítimas, isso na, na, na parede da escola lá, né, e quando, hum? eu entrei, quando, eu fui, quando eu fui dar uma olhada nisso, eu vi que o grafite estava apagado, eles apagaram o, o grafite. E aí muita gente, eu vi muita gente perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Até que eu vi que uma aluna de lá estava falando assim que foi um pedido das famílias e da comunidade para se, uhum. se apagar o grafite. Né? Pediu porque estava com muito sofrimento. assim é... E é isso, quando você falou nessa coisa de processar o luto. Assim. Processar o luto. A gente tem muito problema, e eu vou falar, isso é um desabafo. É... Era até o que eu ia falar lá embaixo, mas eu estou puxando para falar agora quando a gente fala essa coisa de escutar a gente tem que ter um preparo muito forte para escutar porque muitas vezes a gente escuta coisa que não é, que a gente não sabe nem como responder mas quando você quando você se propõe a perguntar né é isso então muitas vezes você chega lá e pergunta para uma pessoa eita tudo bem e às vezes as pessoas contam experiências relacionadas à morte. E esse caso, né dessa questão do, do grafite deles, e quando você falou, me traz uma questão pessoal. Eu, por exemplo, e eu estou desabafando totalmente aqui, esse podcast não me serve para isso, eu sou um cara que processa muito mal, louco. Eu sou um cara que tenho experiências na vida que processa muito mal. E quando eu lido com aluno que tem esse problema, eu muitas vezes não sei o que fazer. E, aí, e a escola passa por isso, porque a gente vê muitas vezes traumas relacionados ao desempenho acadêmico do aluno, por problemas com o luto.
3: Uhum, uhum. Yeah.
0: E muitos professores também estão ouvindo também falam isso, escutem assim, isso. Então, para quem está ouvindo a gente, e inclusive eu também, o que, que a gente pode fazer? Que, é, que recomendação simples você dá para nós, para que a gente consiga trabalhar esse tema de uma maneira melhor? Porque a gente está vendo que em várias esferas é difícil lidar, isso com, o luto, difícil lidar com o luto, assim.
2: Tá, é, vou, vou fazer umas indicações gerais, mas cada um vive o luto eh, da maneira singular como vivia os laços com aquela pessoa, com aquelas pessoas que, que perdeu, né? E eu posso dizer assim mais facilmente as coisas que não ajudam o luto eh, do que, assim, como, como efetivamente realizá-lo, dado essa variedade de soluções que cada um vai construindo para si, né? Então, posso dizer que atitudes do tipo... Ah, olha, esquece isso, vai em frente, trabalha que passa, se ocupa... Eh, uma hora isso aí vai desaparecer... elas não são muito producentes. Né? A nossa cultura ela lida mal com essa tristeza que é uma parte do luto. Nem toda tristeza é depressão. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha alguém triste... Eh, e, às vezes, quando a gente sim, ó, se, se pega triste... A gente se recrimina porque, ah, isso não é um afeto muito positivo, isso não é muito legal. É muito importante poder viver a tristeza em toda a sua profundidade, em toda a sua extensão. Só que isso é difícil, porque a gente precisa de parceiros para isso. A gente precisa do um momento de solidão, né, de uma solidão aguda, mas a gente precisa também daquele como tem nas cidades do interior. Né? E, a gente põe o corpo do falecido no, na mesa da sala Todas as pessoas entram na casa da pessoa que se foi E a gente conversa sobre as boas histórias A gente lembra E às vezes assim o é um funeral que demora um, alguns dias Aí desaparece Mas você que tinha aquela ligação com aquela pessoa Continua em luto né? Então uma coisa importante é pensar que que os lutos eles são processos que duram, às vezes, anos e não tem nada de errado nisso. Né? Os outros estão rindo, estão sorrindo, a vida vai em frente, mas você está naquele redemoinho. E, às vezes, um dia se acorda, se acorda de um sonho, se acorda de um, de um encontro, de uma descoberta, e daí que você percebe como que você estava tomado por aquele trabalho, porque aquele trabalho, eventualmente, assim se encerra. Né? Então, poder lembrar é muito importante poder passar da tristeza né, para o que a gente às vezes chama de saudades. Né? Muitas pessoas têm dificuldade com o luto, porque não admitem a tristeza em si, porque a tristeza vem junto com o sofrimento, e porque acham que toda vez que vão sofrer daquela forma e vão lembrar tudo o que aconteceu, elas vão assim ficar paradas naquele ponto. E que nunca isso vai evoluir para a possibilidade de lembrar, não a necessidade de lembrar. A possibilidade de ir com gosto Lembrar daquela flor Que a sua mãe gostava Lembrar daquela comida que ela fazia Lembrar daquele momento No domingo em que estava todo mundo junto Lembrar daqueles momentos felizes Como uma recuperação Da presença do outro na gente No fundo o luto é um trabalho Desse tipo, você pegar uma um bolão de coisas e concentrando até que vira uma pedrinha, uma pedrinha pequena que cabe no bolso, você vai andando com ela pela vida, mas é uma pedra poderosa, é uma pedra onde está concentrado tudo aquilo que foi aquela história com aquela pessoa que você perdeu. Né? Então, dificuldades com luto, em geral, são assim, as pessoas que não conseguem comprimir, né? não conseguem reduzir simbolicamente aquilo, e daí ficam carregando malas, ficam carregando assim, ah, no mexo no quarto da pessoa. Vou deixar tudo igual, não vem do carro dela, não mexe porque se como se ou então não conclui o processo de herança que é muito comum, não faço inventário, não faço a partilha Por quê? porque a hora que termina é como se eu estivesse mandando aquela pessoa embora. No fundo a gente vai ter que fazer isso com cuidado e com carinho, né? A gente vai viver que ela nos abandonou, ela nos traiu, ela foi embora. É, mas a gente também precisa abandoná-la A gente também precisa deixá-la ir Para poder fixá-la no nosso próprio coração né? e Isso é um trabalho difícil Que eu estou dizendo assim é, Ele precisa do seu momento coletivo uh, Ele muitas vezes precisa de um momento expressivo Quantos autores, né, Roland Barthes, por exemplo Quantos uh, grandes literatos não começaram a escrever sobre luto? Muitos, Dostoiévski, né, sobre pernas. tem uma relação muito íntima entre escrever, pintar, é, se habilitar a dançar, a filmar e processos de luto. Né? É, finalmente eu diria assim, que o um luto ele acaba quando ele se liga com outros lutos. Né? Se a gente for olhar para a nossa vida, ela é uma sucessão de lutos. Luto de não ser mais criança, de não ter mais aqueles amigos, de não ter mais aquele corpo, de não ter mais aqueles ideais de ter abandonado aqueles sonhos, e bom, são lutos sobre lutos. E do outro lado, as pessoas que vão saindo e que vão nos, vão nos deixando. Então, o, 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 uma coisa assim, bacana, no que o Freud falou sobre o luto, é que o luto não é uma patologia, o luto é uma maneira de simbolizar. O luto é uma, é uma estratégia de simbolização. Como existem outras, né? Mas uh, respeitar isso É assim, entender que, é, que o luto é como se fosse uma obra Que a gente tem que
0: fazer junto e a gente tem que fazer sozinho É, eu tô, é até, eu tô até aqui Meio sem palavras
1: É, meu, é uma Belíssima aula De, de Enfim, um monte de, de coisas De conhecimentos dos quais é, Eu confesso não, não passava nem por perto <risos> Enfim, né não, não tinha a menor ideia E é de tamanha significância E, e importante Para a vida né?
2: Ah, eu esqueci de falar uma coisa Que é o que você falou de, do, do grafite né? e, e, e Muito frequentemente O final, os momentos mais avançados De luto, eles são coroados Por uma espécie de monumento né? Então a obra Daquele literato a, a, o, 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 o monumento ao Holocausto, o monumento a Fukushima, a um grafite no muro da escola. Ele tem o seu momento. Se a gente colocar isso muito no começo, é como se, assim, olha, o trabalho não foi feito, então, então não é hora da gente erguer uma estátua, entendeu?
0: Não, mas eu, eu entendi. Eu, entendi assim, eu acho, aí vem até uma coisa assim: eu, ó, o problema que eu acho que aconteceu ali. É que a gente queimou tantas etapas nesse processo, porque primeiro que as pessoas não sabem como lidar nesse processo. E segundo uhum. que a gente, tem, a gente tem um governo miserável, assim, de gente é, alma cebosa mesmo, que só quis aparecer ali no momento. Não estou dizendo que é o caso do grafite, mas das outras ações que ocorreram dentro da escola. Não é à toa que a gente tem visto um monte de notícia que a escola está abandonada, que a escola tem um monte de aula vaga, que falta é, um paro psicológico, social... E que a escola está realmente já voltando a ser uma escola normal no pior jeito possível, né? O normal, de dizer... Sem... Né?
1: E sem contar na espetacularização que a mídia fez de toda a tragédia, né?
0: Não, isso não é legal. Isso não
2: é legal. São duas coisas que não deviam acontecer, né? A primeira é você ficar forçando as pessoas a falar. No momento que, às vezes, elas não conseguem falar, precisa ser um momento de silêncio. Né? Como se falar simplesmente fosse assim, descarregar e resolver, né? Tem pessoas que não são assim e isso, para essas pessoas, é uma violência. Né? E o segundo é esse... do acontecimento. Né? Essa espetacularização de assim holofotes, importância, todo mundo quer ir para lá, todo mundo quer ajudar. A gente não recomenda isso. Né? Nas intervenções que a gente fez, por exemplo, com os refugiados de Belo Monte, estamos pensando em fazer alguma coisa ou em Mariana ou Brumadinho. Nunca na hora. Na hora, a comunidade tem, algumas, uh, tem alguns recursos. O, que, o problema é maior é o que vai acontecer com o Suzano daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Ali é a hora da gente pensar uma intervenção. Quando ninguém mais vai estar, tá, vamos dizer assim, tomado pelo frisson e pelo, pela espetacularização do acontecimento.
0: Para finalizar aqui, depois de todo esse, todo esse processo, toda essa aula, eu confesso que eu fiquei, fiquei muito tocado. assim São muitos assuntos... Delicados, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, Christian, muito obrigado. Assim, foi sensacional a sua disposição. Você é um cara fantástico, assim. É um cara muito gente boa. Eu fico pensando que deve ser muito legal né, ter o um contato mais próximo com você, porque você deve ser uma pessoa que no dia a dia ali deve dar conversas muito divertidas. Menos quando falar de futebol, né? Até porque todo mundo tem que ter um defeito. Você é palmeirense, né? A... É, então, e aí tem esse problema. Então eu queria realmente. É, assim, muito obrigado, muito obrigado mesmo, é, eu queria que então, você deixasse deixar seu recado final aí para todos os professores que estão ouvindo, que são muitos professores que estão tendo o primeiro contato com você, assim. queria que então, deixasse seu recado final aí, seus agradecimentos, seu... Quem, se quiser falar alguma coisa mais importante, alguma mensagem de sabedoria.
2: <risos> é, eu queria me despedir de vocês, super legal o projeto que eu puder fazer para ajudar o quadro negro, Uh, Felipe, da vicestão de parabéns com a entrevista, com as questões né? eu queria assim, destacar duas coisas né? a primeira para os professores é assim, cuida do teu desejo de saber né? é, não deixa ele ser aniquilado pela instituição não deixa ele ser desmerecido pelos outros é, cuida da tua relação com o seu desejo de saber que foi o que te meteu nessa encrenca e é isso que a gente tra transmite para os nossos alunos não é o que a gente sabe é, o, é o, essa relação com o que a gente quer saber com o que a gente ainda não sabe com o que a gente está pesquisando com o que a gente está inquieto então, eu acho que um bom professor é, é aquele que consegue no meio dessa turbulência toda preservar e cuidar disso Segundo, a segunda lembrança é assim sobre o fato de que a escuta do sofrimento é tarefa para todos nós e não só para os especialistas então, uh, eu queria convidar vocês, uh, a gente vai fazer o um lançamento de um livro, que eu estou terminando, uh, vai, deve sair esse mês ou mês que vem, chama O Palhaço e o Psicanalista, que é um livro que eu escrevi junto com um amigo meu, que é um palhaço, é um palhaço profissional, desses que vai de de circo e tal, nos, vai nos hospitais, chama Cláudio Tebas. Né? Então, uh, é uma tentativa da gente de mostrar que é, a escuta, assim, profissional do, do, do psicanalista, ela, ela não é, assim, uma coisa de um, de um outro mundo, ela conversa com escutadores profissionais como são os professores, alguns mais, outros menos, e os palhaços. Tá bom, gente? Bração e boa Christian. sorte, vida longa ao
0: quadro negro.
1: <risos> Muito obrigado, Christian, um grande abraço, obrigado pela aula, viu? Obrigado Valeu, a
0: todos aí, tchau, tchau, hein? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.